0: 边聊，大家好，我是小张。今天要跟大家分享的舒适感恩日记。其实前段时间我的状态不是很好，外在的表现就是总是在抱怨，而内在表现呢是非常焦躁不安。当我意识到这样子不好之后，我做了一件事情，就是在我的备忘录记下了几件让我自己感到幸运和高兴的事情，提醒自己要知足常乐。当我做完这件事情之后，我发现我自己的状态真的有变好，足以见得呢。对抗焦虑、烦躁等负面情绪是有方法可循的，而这个方法正是这本书介绍的感恩。我们可以一起来看一下。首先呢，大家可以对照一下自己的生活，看看有没有遇到过以下的现象：相比于那些美好的事物，你似乎更加关注不美好的那一面。经常看着别人，羡慕他们是多么幸运，想着如果我能拥有他们的人生和成功，该有多好。常常盯着那扇关上的门后悔，而没有看到为我们打开的另一扇门。假如某一天发生了十件好事和一件坏事，跟别人分享的时候，你会重点和别人抱怨那件坏事，而不是欣喜于那十件好事。事实证明呢，大多数情况下除了差错的那百分之十。可能获得人们百分之九十的注意力。作为一名医学带头人，利波尼斯医生认为，思考过去和未来是人们对这个世界感到心烦意乱的仅有的两种方式。也就是说，人们常常后悔于过去，焦虑于未来，于是呢，我们总是会有很多的思虑，因而难以获得持久的快乐。那么，为什么我们容易去关注那些负面的事情？其实这是有很多个因素导致的。首先是历史原因。诺贝尔经济学奖得主、心理学家丹尼尔·卡尼曼指出，反复思考哪里除了差错，就有进化上了义。我们的祖先就是通过记住自己遇到过的有毒浆果，并把这些信息告诉亲友，才得以生存下来。相反，和亲友描述十种美味的浆果，并不会带来多么明显的益处。第二是身体原因，我们不会意识到大脑会如何保护我们，所以在事情发生之前，想象的情况往往比实际情况糟糕。人们常会高估自己难过的程度以及难过的时间，但。是。是事实上，根据哈佛大学心理学家丹尼尔·吉尔伯特的研究呢，他认为，呃，触发式感恩是一套心理免疫系统，而这个触发式感恩呢。它就是一种无意识的反应，它会让我们主动在困境中寻找补偿价值。比如，当我们什么也改变不了时，这套系统就会发生作用。生理免疫系统让我们可以从疾病中恢复，类似的心理学免疫系统呢？它就提供了从情感挫折中恢复过来所需的回弹力和能量。但是，现实情况是，当我们想象各种糟糕情况时，我们不会料到不幸发生后。心理免疫系统会努力让糟糕的困境看起来更容易接受，所以我们还是会选择习惯性的去把事情讲得更加糟糕。第三呢是媒体原因，社交媒体呢它放大了负面评价的影响，我们非常容易受它影响。研究网络评论的心理学家表示，四条到五条好评才能抵消一条差评产生的影响。但我个人认为，我自己是深受。媒体的影响的，因为现在媒体上，呃，会更多的去传播一些很负面的新闻，当然也会有一些好的新闻。因为我个人觉得，可能是因为那些负面的新闻更能博得眼球，可能他们也是社会存在一些问题，他们也更需要去博得大众的目光。但是正是因为那些负面的新闻、负面的信息。让我变得也会更加的消极和悲观，而这些大量的信息呢？对我造成的影响，我认为实际上是无法通过更多的这些好的方面的信息去抵消的，或者说需要非常多，而不是说呃四到五倍就可以去抵消。第四方面呢，就是社会原因，在单一的社会价值评判体系下，人人都想变得更好，而关注不好的事情呢，容易帮助我们找到问题之所在，并针对这个地方进行调整，这在一定程度上。有益于我们个人的发展。然而，当你期待拥有一切、期待变得更好的时候，你就很容易忽略自己目前已经拥有的那些东西，更不必说去对那些拥有的东西心怀感恩了。那么，针对以上的情况，我们能够怎么办呢？总结而言，就是四个字：学会感恩。为什么要感恩呢？首先是因为纠结于不可控和不能获得的事情和东西，只会让人感到焦虑。与其抱怨玫瑰上的刺，不如感激刺丛里长出了玫瑰。米兰昆德拉在他的小说《不能承受的生命之轻》中有这样一段话：人的生命只有一次，我们既不能把它与我们前世相比较，也无法使其在后世完美度过。我们经历着生活中突然临头的一切，毫无防备。就像演员进入出牌，对于我没有选择和不会选择的人生，我无能为力，但我可以努力。给现在的人生加上重量，注入意义和满足。公元二世纪的罗马帝国皇帝马可·奥勒留在为平定兵患而征战四方的同时，对自我意识和人生本质进行了深入思考，记录下了与自己心灵的对话，并呃写成了《沉思录》。而《沉思录》的中心主题之一就是：我们要认清哪些是可以控制的，而哪些不行。然后对可以控控制的事物采取行动，忽略那些不能控制的部分。不要让无法控制或尚未完成的事情逼疯自己。不要因为渴望得不到的而错过已经拥有的。要知道，现在已经拥有的也曾是你渴望的。如果浪费时间对自己无法改变的环境沮丧，那你永远也不会快乐起来。我记得史铁生在他的书当中。有一个观点，就是我们在现有的处境下，所有的处境下都还可以再加一个“更”字，也就是说，你觉得现在的情况很糟糕，但其实它还可以更糟糕。既然现在的情况没有变得更糟糕，那么我们就要心怀感恩，珍惜当下，因为你永远不知道意外什么时候降临。而放眼世界呢，相比于他人面对的不可解的问题，我们遇到的不幸真的非常渺小，所以我们应该。爱心，怀感恩，愤怒于那些不遂心的事，只会浪费我们的时间和能量。但是，感恩具有哪些优势和作用呢？其实，当我们感谢已经拥有的东西时，会更容易感到满足，会更容易感到快乐。减少抱怨之后呢，我们会比以前更快乐，更能发现生活中的美好。而在充满压力的情况下，心怀感恩呢，可以帮助我们。冷静下来，获得全新的视角。这个世界上大多数的事物都是具有两面性的，而当我们把我们的目光从那些消极的一面转向积极的一面的时候，我们自身也会获得更多的快乐体验。到目前，我们说的这个感恩，其实都是更有利于我们自身的发展的。但事实上呢，这个感恩它的作用和优势并不局限于我们自身，还可以适用于更多的场景当中，比如亲密关系的相处，比如构建更和谐的企业文化，还有亲子关系等等。无论是与伴侣的相处，还是与同事的相处，感恩都是非常重要的。当我们感恩他人做出的贡献的时候，他人其实是会以更大的创造。承诺和坚持给予我们回应。我是有感触的，就是我最近在看《再见爱人》第三季，然后，嗯，其中一对夫妻，他们都在对方向他们表达感恩的时候。流下了眼泪。就其实他们心里面是知道对方的付出的，但是在他们的日常相处过程当中，他们没有用非常明确的语言向对方表达感恩。所以当他们真正说出那些感恩的话的时候，对方才意识到，原来他是知道我的付出的，而这一切就足够了。这也说明那些付出是值得的。需要特别注意的是，感恩呢，它不同于快乐，因为感恩它不依赖于任何具体的事件，所以它是持久的，而且不会被突如其来的变化或逆境影响。快乐是什么呢？就是当一些美好的事情发生的时候，大部分人都会感觉到愉悦，比如说啊，收到朋友送来的鲜花，或是在公园里度过一个悠闲轻松的下午。但这些时刻是短暂的、单薄的。来自加利福尼亚大学戴维斯分校的罗伯特·艾蒙斯博士就是探讨感恩问题的研究者之一。他研究发现，心存感恩并不需要遇到什么特别的好事。感恩的人会重新解读自己的生活和经历，相对于关注自己缺乏的东西，他们会确保自己看到所拥有的美好。其实呢，感恩的。力量有医学上的解释，我们可以回顾一下自己的过去。是不是当我们身心疲惫或充满压力的时候，我们的身体会变得非常脆弱？我感受最深的是我身边有一个朋友，然后呢，他在备考的过程当中压力就非常大，然后那段时间呢，他嗯、呃、犯了牙疼的这个病，并且呢还得了荨麻疹。这个荨麻疹好像就是比较难抑制根治的，然后比较容易受这个情绪的影响吧。但事实上呢，感恩会让我们的身。身体健康，因为它是压力的解毒剂。这个结论是有非常多的研究去支撑它的，我们可以一起来看一下。上面就提到过，这个李波尼斯医生他是一个医学领头人，然后呢，他认为。许多和疾病有关的谜题都和这个免疫系统有关。炎症是免疫系统的一种压力反应。当白细胞为了解决他们眼中的问题而不断增多时，炎症就会发生。举例来说，当链球菌进入你的喉咙，引发常见的链球菌性咽喉炎时，你就能感觉到免疫系统的作用。当白细胞涌出吞噬细菌时，你会喉咙发炎、红。他们会召集自己的同伴，共同制造抗体，释放必要的化学物质。这时流向这个区域的血液就会增多，在化学的相互作用下，你的喉咙会红肿。除此之外，你可能还会有点发烧，感觉全身疼痛。因为当免疫系统开始运转时，不仅是感染部位，而是全身都会发生反应。简单来说呢，就是为了对抗病菌，我们身体当中的白细胞会大量聚集。而他们的聚集呢，就会进而引发炎症。研究发现，免疫系统可能对情绪产生反应，担心、生气或害怕的情绪会释放白细胞。在压力环境下，大约有一千五百一个白细胞在人体内流动，是普通情况下白细胞数目的三倍。即使没有需要攻击的对象，白细胞也会留下一串危险的炎症。而心怀感恩呢，就可能有。有助于抵消这种反应，防止免疫系统失控。当你感觉到感恩、爱和同情时，身体释放的激素和当你感到担心、焦虑或害怕时释放的激素非常不同。对于许多消极反应来说，感恩可能是一种解毒剂。而一名叫做坎德斯·帕特的心理科学家曾经恰当描述过这种连接健康和情绪的。失理反应，他认为呢，我们身体当中分泌的这种内啡肽就是身体自带的止痛片和狂喜诱导物。坎德斯把遍布整个身体系统的蛋白质或多肽类物质称为情绪分子，这些情绪分子在人体内不断循环分享信息。令人震惊的是，全身的白细胞都有表面受体，所以他们会依附在那些情绪分子上。如果你很不安，白细胞一定会发现，因为他们的表面受体会接收到相应的信息，然后白细胞就会采取行动。感恩在让我们保持健康方面发挥的第一个作用，就是直接中和负面情绪分子。感恩可以让免疫系统避免发生不必要的预警反应，但只发送一次感恩激素不会产生持久或显著的效果。你得把这变成生活的常态，而在二十世纪。九十年代呢，卡内基美容大学的谢尔登科恩博士进行了一项实验，研究结果表明，压力影响了身体调节炎症反应的能力，可能导致人患病或影响病情的发展。以上研究都是在说一件事情：心情不好容易引发炎症，进而提高其他疾病的患病率。反过来看，保持良好的心情呢，就有利于我们的身体健康。那么要如何从现在就开始改变呢？首先需要意识到，对于我们来说，不论大事小事，只关注美好的一面是一个挑战。因为生活的一般规则就是负面遮蔽正面，正面隐藏于负面之中。但是这并不意味着我们做不到，这种能力是可以训练的。阿特金森博士发现，只要让大脑重复做同一件事，他就会慢慢的擅长这件事。如果你通或感恩练习创造出积极的精神状态，就相当于在强化我们的神经回路，就可以创造出更多积极的感觉。你可以把感恩当成一种让大脑保持积极的心理练习。那么我们具体应该怎么做呢？首先是要落实不抱怨政策，但是现实情况是在我们的生活当中不可避免的会遇到一些让人心烦的事情，这时候呢，我们就会产生一些想要抱怨的想法，这是非常正常的。但是我们需要做的呢，就是去限制自己，减少抱怨。虽然我们可能做不到完全不去抱怨，但我们至少能够做的就是去减少。少这个抱怨的频率，不断的去训练自己。第二呢，就是要落实感恩策略。我个人把这个感恩策略分为两部分，一部分是向内的感恩，一部分是向外的感恩。向内的感恩呢，就是我们需要向内去约束自己，心怀感恩。我们可以设想一下，早上起床之后呢，我们就可以想想，活着是我们享有的多么宝贵的一项权利。我们可以呼吸，可以思。可以享受，可以爱，而新的一天的开始呢，我们就要感谢此时此刻，而非耿耿于怀于过去，就处在当下，留意身边的美好，训练每时每刻捕捉美好和快乐的能力。更好的做法呢，是把心存感激的事写进感恩日记。第二部分呢，是向外感恩，也就是要常对别人表达感恩。研究人类基因组的科学家。家之间没有找到与感恩相对应的基因，虽然可能他们压根儿就没有去找，但是呢，快乐积极的父母似乎可以把这些特质传递给孩子，然后当这些孩子成为父母之后，也会养成类似的习惯，不论是后天习得还是先天遗传，感恩之心呢会在家庭成员间传递。人生中的每个阶段都有不同的值得感恩的理由，在这里我想分享一下我的家庭，我们家。就是有一个感恩文化，这个感恩文化呢，其实是来源于我的奶就她生前每一次，呃家里吃饭的时候，她都会坐在那里，然后等着，呃所有人到齐之后才会动筷。然后每次当，呃别人把打好的饭递到她手上的时候，她都会用那儿的方言说“感谢，感谢，感谢，感谢”，每一次都是如此。所以在我的家庭当中，也传承了奶奶的这个感恩文化，就是当我。我们的家庭成员为对方做了事情的时候，我们都会习惯性的说感谢感谢感谢感谢。所以我觉得可能对于我们亲近的人去表达感谢，有些人会觉得是一件有一些害羞的事情，比较难以去开这个口。但事实上，我们只要多练几次，就会更加熟练。而同样的感恩呢，其实也需要我们对身边所有的人去做这件事情。事实上，感恩文化。值得这个社会去宣传宣扬。我记得那天我去丢垃圾，然后当我把那个垃圾送到那个工作人员的手里的时候，他跟我说了谢谢。同一时间，我也跟他说了谢谢。就那一刻，我觉得这个世界非常的美好。只是这一件小事，就让我那一天都不会非常的开心。那个开心可能来源于我也收到了别人的感谢吧，我也不知道。反正就是很开心。所以我觉得感恩这件事情是值得我们在日。常。程当中去做的一件事。这本书的作者提到，这个感恩呢，影响了他看待每一件事的角度，保持积极，捕捉事物美好的一面，变成了他的第二天性，让他更加快乐。虽然他偶尔还是会心情不好，但很快就可以摆脱出来。我才刚刚开始练习感恩，也非常期待自己有一天可以像他一样。法国小说家马斯尔普鲁斯特说过。真正的探索之旅，并不在于发现新的景色，而在于拥有新的眼光。只有当我们欣赏正在拥有的东西时，才能收获生活送来的礼物。虽然我自己是一个较为悲观的人，但是呢，我也可以通过训练提高自己对美好一面的敏感度。而我呢，也希望同样的路径，你也能够获得，进而热爱并享受生活的每一时刻。今天的播客到这儿就结束了，希望在评论区看到你的思考。我们下期再见，拜拜。